0: A gente, na verdade, estava falando sobre esse tema né, nos domingos pela, pela manhã, mas como domingo pela manhã eu tenho dado, eu tenho dado continuidade né, ao que Deus colocou no meu coração a respeito de nós sairmos do raso, de nós irmos para um nível né, mais alto, então eu tenho falado de manhã sobre isso e volto a te incentivar a você baixar o podcast, a você poder estar tá, é, acompanhando toda a série dessa, dessas mensagens, é, não só as minhas, mas você vai encontrar também lá as mensagens do pastor Hélio. É, a mensagem, por exemplo, de domingo passado à noite, que ele ministrou aqui, foi, foi uma bênção, foi muito legal, foi muito bom. É? Então, é, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? O BBB? Ué, responde, gente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, quanto mais eu ouço, quanto mais eu boto verdade para dentro, é, e é óbvio, volta a dizer, não adianta eu ouvir, ouvir, e tornar a ouvir, e ouvir, não vai entrar por osmose, não vai. Vai entrar através de um coração aberto, de um coração genuíno, é, que é confrontado e fala, rapaz, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado nessa área, isso que está sendo falado é para mim, eu preciso ser transformado. Então, Faz isso, né? entra lá, baixa o podcast ou para o teu iPad ou para o teu celular e manda ver aí, ouve essas mensagens. Então, a gente, a gente vai dar continuidade né? sobre quem tem controlado a sua vida e eu coloco aí para você esses textos né? que são a nossa base. É isso? Instruir-te e te ensinarei o caminho que você deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho. Coloca esses textos, queridos, que é para a gente poder estar sempre lembrando. O apóstolo Paulo ele declara o seguinte, olha só... Eu, eu já preguei isso para vocês. Eu quero dizer o seguinte, que eu estou pregando de novo. E eu vou pregar de novo. E eu vou pregar de novo. E ele fala aí, sabe por quê? Isso aí é um cuidado, isso aí é um zelo. Ele estava falando para a igreja lá, com a vida de vocês. Então, colocar mais, sempre está colocando. Ah, pastor, mas eu já conheço. Não entra nessa pilha do inferno, não, de negócio de já conheço. Ah, mas eu já conheço. Ah, mas eu já sei onde é que está escrito. Ah, a palavra de Deus, ela é, se renova todos os dias, todo dia ela se renova. Se ela encontrar um coração aberto e disponível, ela vai produzir, vai frutificar na tua vida. Então, olha que interessante, né? A gente vê o salmista declarando isso, olha, instruir-te e te ensinarei o caminho que você deve seguir é, e sob as minhas vistas te darei conselho. Lá em Isaías 48, 17, também fala assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina Veja bem, ensina o que é melhor. Eu te ensino, Marcelo, o que é melhor para você. Eu é que dirijo o caminho, Marcelo, que você deve andar, que você deve seguir. Jeremias, capítulo 10, verso 23, diz assim, olha, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Alguém pode dizer amém, é isso? Amém. Exatamente. Quando não é a gente que determina o caminho, tudo vai bem. Cabe a ele determinar o caminho, não cabe a nós. E nem ao que caminha dirigir os seus próprios passos. E o último texto, que é o texto que está lá em 3 João, no verso de número 3, é uma constatação de João a respeito da vida de Gaio. Ele fala, olha, Gaio, eu fiquei muito alegre porque irmãos vieram falar comigo e deram testemunho a respeito da tua verdade. Mas isso não veio à toa, isso não aconteceu de graça. Essa constatação foi feita porque João chegou e viu, cara, você tem andado na verdade, você tem sido instruído, você tem dado ouvido àquilo que o Senhor ele tem colocado, Ele tem ministrado no teu coração. Então, queridos, é, se eu quero, se você quer, se nós queremos ser totalmente controlados, ser totalmente dirigidos e guiados em 2019 pelo Espírito Santo, nós precisamos aprender um, 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 um princípio básico que não é muito falado, e eu louvo a Deus por essas inspirações, sabe? Que a gente tem levantado aqui nessa igreja o básico. A gente tem falado aqui nessa igreja, tanto eu como o pastor Hélio, a gente tem ensinado o óbvio. Só que o óbvio, nem o óbvio, aliás, a igreja quer praticar. Nem o óbvio a igreja quer viver por, por esse óbvio, por esse básico. Então a gente precisa voltar, né? Quero voltar ao início de tudo. A gente precisa voltar para esse primeiro amor, ok? E a gente é, vê porque hoje em dia está muito pirotécnico a coisa. É? O povo quer novidade, quer novas revelações, mas não, não, não consegue viver nem em cima do básico, nem em cima da base. E a gente precisa ter essa base. Então, em 2019, é, Deus colocou esse princípio básico, a gente vai estar tá compartilhando aí ao longo desses domingos, que é o de nós sermos servos de Deus. Poucos Amém? Eu, eu entendo, aleluia. É? De nós sermos servos de Deus. Se eu quero ser controlado pelo Espírito Santo, se eu quero ser dirigido por Ele, esse é o princípio básico, Ó, basicão, eu preciso me tornar servo de Deus. A gente vai ver algumas coisas aqui nessa noite que, que vão te ajudar muito, assim como me ajudou. Coloquei lá para vocês, João, capítulo 12, Evangelho de João, capítulo de número 12, verso 26. Declaração de Jesus, tá? Ele é que declara isso aí. E eu destaquei, né? Quantas vezes ele fala a questão de ser servo e de servir? Você que não fez a escola, você vai aprender que tudo que está escrito na Palavra de Deus, ela é útil para o nosso ensino. Mas se tem algo que se repete duas, três, quatro vezes... Nada do, nada do que está na palavra na Bíblia é por acaso. E se Jesus, ele ressalta de uma maneira tão grande em declarar isso, não é, não é por acaso que está escrito isso. E ele declarou o seguinte, olha, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também o meu servo. E se alguém me servir, o que, é que vai acontecer? O Pai, o próprio Deus, o honrará. Jesus falando a respeito de servir, de nós sermos servos, não é isso? E a gente vai reparar, e eu vou mostrar para vocês, que por toda a Bíblia, a gente vai perceber inúmeras passagens mostrando essa relação entre os homens e Deus como servos de Deus. E a gente vai ver desde Gênesis a Apocalipse, Deus chamando homens para servi-lo. A gente vai ver, a gente vai passar bem rapidinho aí, mas eu quero que você anote, que você veja comigo. E vamos lá, a gente começa logo por Gênesis, a gente vê Abraão sendo intitulado de servo. Gênesis 26, 24 diz, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, Abraão, eu sou o teu Deus, eu sou o teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão. Como é que ele chama Abraão? De meu servo. Meu servo. Talvez você esteja pensando, ah, mas isso aí é Antigo Testamento. Ok, a gente vai ver mais um texto de Antigo Testamento. Êxodo capítulo 8, verso 1. Fala assim, depois disse o Senhor a Moisés, olha Moisés, chega-te a faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Ou seja, o povo precisava ser liberto e existia uma finalidade nisso. Não era que a galera saísse lá do jugo de escravidão do pessoal do Egito. Não. A intenção de Deus libertar o povo no Egito era para que eles se tornassem o quê? Servos. Era para que eles servissem a Deus. Esse era o objetivo de Deus libertar o povo lá do Egito, para que o povo pudesse servi lo Mas como eu falei, isso não é coisa só de Antigo Testamento. Filipenses capítulo 2, verso 7, esse verso está falando de nada mais, nada menos de um camarada chamado Jesus Cristo, rei da glória. E diz lá que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? De rei. Não, assumindo a forma de, de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Lá em Romanos, né, vimos Jesus como servo, lá em Romanos a gente vê o apóstolo Paulo como servo. Ele já começa logo o texto de cara, Romanos capítulo 1, verso 1, dizendo, olha, é Paulo, servo de quem? Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E não somente Paulo, Pedro também. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 1, Diz Simão Pedro, servo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus. Está pensando que você escapou? Não, você também não escapou, porque está escrito lá em Apocalipse, capítulo 22, verso de número 3, diz lá o seguinte, olha, nunca mais haverá, final do livro de Apocalipse, nunca mais haverá qualquer maldição nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Falando da Nova Jerusalém. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro e quem? Os seus? Quem? 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 Nós. Os seus servos o servirão. Então, queridos, olha só. Não há, não existe o menor espaço na minha relação com Deus a não ser servi-lo. E isso independe de nós Sermos filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém? Isso independe de nós sermos filhos. Somos filhos? Sim, somos filhos de Deus. Através de Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus, coerdeiros com Cristo Jesus, assentados em lugares celestiais. Mas olha só, não há um espaço nessa minha relação de servi -lo. E aí eu vou te explicar por quê. Porque a gente está falando sobre isso domingo pela manhã. Cara, você não pode faltar. A gente tem falado sobre gratidão. E a gratidão, ela é tão grande. Mas ela é tão grande. Mas ela é tão grande que eu sou filho. E por essa gratidão, por esse amor ser tão grande, eu quero fazer o quê? Eu quero servi-lo. Você já foi filho? Ainda é filho? Você deve lembrar... De repente, do esforço do teu pai ou da tua mãe, eu, pelo menos, me lembro, quando comecei a tomar um pouquinho de consciência, ainda adolescente, sabe o que, é que norteava o meu coração? Rapaz, um dia eu quero poder trabalhar e ajudar e abençoar a vida dos meus pais. Alguém teve, alguém teve esse, esse sonho aí, essa, essa declaração? Não é isso? Porque a gratidão, queridos, era tanta que eu queria honrá-los. Eu, eu, eu sabia que era filho. E olha que eu era o filho único, hein? o queridinho cuti-cuti do papai e da mamãe. Eu, né? filho único. Mas queria né? e, e quero até hoje, a minha esposa é testemunha, servir, honrá-los. Porque não é pelo fato de eu ser filho que eu não vou honrar e que eu não vou servir. A nossa relação, o nosso relacionamento com Deus acontece da mesma forma. Acontece que ser servo né na na sociedade, no mundo em que a gente vive atualmente, né, não é algo que as pessoas procuram, não é isso? Você acha que alguém aí fora no mundo quer ser servo? As pessoas não querem ser servas nem na igreja, o que dirá? Fora. Né? Só que esse conceito de não mais ser servo, em não mais se submeter, né, é, vem trazendo para dentro da igreja que servir a Deus Ser servo é algo que não tem valor. Ser servo é algo que não tem um, um, um propósito. Não é isso? E a gente, se for fazer uma pergunta, principalmente com os mais novos hoje, se alguém pegar e falar assim, quantos aqui querem ser chefe? Todo mundo levanta a mão. Eu quero ser chefe. Mas olha só, quantos aqui querem ser servos? Ih, rapaz, aí mão nenhuma vai ter. Só que até naturalmente... É, isso isso é, é, é muito bom, é muito legal. A gente, até mesmo secularmente falando, vivendo no mundo natural e nos nossos empregos, é muito legal a gente poder e a gente começar, né? A gente começar servindo e não parar mais. A gente simplesmente. É, você não pega e chega e já vai, né? Vou, eu vou falar da, da minha realidade. O camarada não presta o concurso e ele, pum! Parabéns, almirante, puxa vida, hein? Que legal, hein? Poxa, muito bom. Não. Você faz um curso, você estuda, é? e ali você vai, de tempos a tempos, você vai galgando as suas promoções. Mas isso tem um motivo, tem um objetivo, que é o quê? É que aquele homem, aquela mulher, ela possa conhecer todo um desenvolvimento de um trabalho. Para quando ele estiver lá em cima, num posto de almirante, ele poder olhar e falar assim, não, eu sei como é que faz isso, porque eu já estive lá. Eu já estive naquela posição, eu sei como faz. Ah, pastor, todo mundo age dessa forma? É claro que não, porque todo mundo tem o um espírito de querer ser só o chefe, o líder, não é isso? Mas, se a gente tem a motivação certa, se a gente tem o Espírito Santo de Deus, isso é muito legal. Só que, infelizmente, até na igreja isso acontece. A pessoa começa trabalhando, a pessoa começa servindo a Deus, né? Por isso, até aqui que na igreja, aqui na Academia da Fé, a gente não tem esse, esse título, vamos colocar assim, né? É o título do diácono, é isso? Até porque lá no livro de Heresias diz que resistia ao diácono e ele. Não, 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 é outra coisa. Mas enfim, é por quê? Porque o camarada, ele trabalhava, ele servia, né? era aquela coisa e tudo mais. Mas aí o cabra recebeu um título, pum, no peito, diácono. Olha. Que palavra bonita. Diácono. O cara não sabe nem o que é isso. É? Porque diáconos é uma palavra grega que significa servir. Significa estar disponível para servir. Só que o cara não sabe nada disso. Ele acha assim, agora que eu estou com o título, agora eu sou o dono da cocada. É? E por isso que a gente teve que justamente extinguir esse título, porque as pessoas estavam trabalhando, servindo a Deus, servindo na obra de Deus por conta de um título. Por conta de uma posição, por conta de, não, agora, olha aqui, ó, está reluzente, diácono. Né? E eu sou testemunha disso, porque da igreja de onde nós viemos lá, de 1900 e vovô garoto, né? eu também cheguei a ser ordenado diácono, é isso? Mas eu, ela, ela lembra disso, quantos diáconos se perderam no meio do caminho por conta de, né? agora eu sou diácono. Imagina pastor, então. Ih, rapaz, aí é que lascou-se. Pastor, então, é o próprio vice-Deus. Né? É o supremo apóstolo. Né? É o, simplesmente o doutor em divindade. E isso vai afastando o homem desse princípio básico que é servir a Deus. E hoje, queridos, eu coloco aí para você. Eu estou falando para a igreja, não estou falando para quem está lá fora. Hoje a gente vive dias aonde ninguém se prepara para ser servo. E a igreja acaba que, por causa disso, né, acaba sofrendo essa descaracterização de uma ordem que a gente viu aqui nesses versos, e tem mais versos ainda, uma ordem que foi estabelecida por Deus. Né? E qual é essa ordem, pastor, que Deus estabeleceu? Está aí, ó, o homem, independente do que ele faça ou tenha, ele sempre será servo. Amém, um amém aqui. Glória a Deus, muito bom. Isso aí. O homem, independente do que ele faça ou do que ele tenha, ele sempre será servo. E se a gente guarda isso no nosso coração, no nosso local de trabalho, na nossa igreja, aonde a gente estiver, a gente só vai se dar bem. A gente só vai ser bem-sucedido. Porque se eu tenho esse espírito de servo já implantado no meu coração, e tudo corre bem. Vai ser uma maravilha. Porque esse tem que ser o nosso prazer. A gente lê hoje pela manhã, Mateus capítulo 6, verso 24. Está muito claro, Jesus ele deu a declaração. Olha só, ninguém pode servir a dois senhores. Está falando de ser servo. Olha como é que ele trata. Está falando de serviço, de servir a Deus. Olha só, tem dois senhores nessa história aí. Não adianta achar que... Ah, eu não estou servindo a Deus, está tudo certo. Ah, meu querido, se você não está servindo a Deus e nem eu, a gente está servindo a outra pessoa. Pode ter certeza disso. Não tem, como eu falei de manhã, né? deixa eu ver quem é que eu pego agora aqui, Marcinho, né? da época do Marcinho, né? na época dele tinha uma tal de zebrinha, né? que ficava em cima da coluna do meio, e deu zebra, com Deus não tem Deus zebra. Com Deus não tem coluna do meio. Com Deus não tem ficar em cima do muro. Até porque o muro está escrito assim nele assim, pertence a Satanás. Então, se eu estou em cima do muro, eu já estou abraçado, agarrado, cozinhado nessa panela, sendo frito em óleo fervente, né, pelo próprio demo. Ou eu estou servindo a Deus, ou eu estou servindo a outro senhor. Não existe um espaço para um terceiro, para um quarto, para um quinto. Existem só dois senhores. E quando a gente volta lá, né, no texto que a gente viu lá em João, Jesus ele declara que os que o seguem são aqueles que o servem. É, eu vou colocar lá para você. Vamos voltar. Aleluia! Foi para cá. Está aqui. É. Jesus ele dá essa declaração que aqueles que o seguem são aqueles que o servem. Olha que interessante. Não são aqueles que querem servir a Deus. Porque querer, rapaz, tem um bando de gente que está querendo. Mas querer, queridos, é pouco. Aqueles que o seguem são aqueles que o servem. Então, queridos, olha só. Deus, ele não trabalha com o desejo. Ele trabalha com a decisão. Então, olha só hoje, agora, now, eu preciso tomar a decisão de servir a Deus, não, pastor, mas quando eu ficar melhor, não, olha só, quando eu melhorar, não, pastor, que a minha vida é muito corrida, não, pastor, mas olha só, Deus sabe, não, eu... rapaz, volto a dizer, só existem dois senhores para serem servidos, dois, não tem três nem quatro, dois, se eu nem, não tenho servido a Deus, e aí a gente abre esse leque de servir a Deus, servir a Deus com a minha vida, servir a Deus com o Diz e minha oferta, servir a Deus na minha casa, servir a Deus na minha igreja, servir a Deus no meu trabalho, todo o lugar que Deus te plantou é um lugar para você servir a Deus. Então, do ponto de vista de Deus, servir é um compromisso, diga, Compromisso. Compromisso. É um compromisso assumido, mas é o que a gente menos vê. São pessoas que assumem um compromisso genuíno com Deus. Não, mas é que eu tenho isso aqui? Não, porque é um negócio? Não, porque na minha vida? Não, mas é porque eu tenho pai para cuidar. Não, mas é porque eu tenho a minha mãe, mas é porque eu não sei o quê. Aí, vamos lá, olha que maravilha. Abra lá comigo, Mateus capítulo 4, verso 19. Olha, você vai ver os cabra, que eu vou te contar. Cabra, os cabra macho. Mateus capítulo 4, do verso 19 ao verso 22. Esses cabras aqui não tiveram aquela história, não, mas é que o meu trabalho, é que eu trabalho muito, é que pipi, pi, pi, que não sei o quê, é que, que o meu pai, que a minha mãe, que a minha mulher, não teve nada disso. Mateus capítulo 4, verso 19, olha o que está escrito. E disse-lhes, e quando está falando e disse-lhes, né? Pedro e André conversando com Jesus. E disse-lhes Pedro e André, né? falou para Pedro e André, melhor dizendo, olha, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Verso de número 20. Então eles, o que está que escrito aí na tua Bíblia? Deixaram o quê? Que maneira? Não, Jesus, espera um pouquinho, que eu vou ter que ali, tem uns bolinhos que estão tá fritando ali, eu vou ter que tirar do fogo. Não, não, a palavra está dizendo o seguinte, eles deixaram imediatamente as redes e fizeram o quê? O seguiram. Rapaz, mas... Os, cara, os cabra doido, né? Doido por Jesus. O coração devia estar ali, ó, pegando fogo. Meu Jesus. Pegando fogo incendiado. E recebeu o convite. Na hora, eles imediatamente deixaram as redes, eles eram os pescadores e seguiram Jesus. Verso 21. Passando adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus fez o quê? Chamou-os. Verso 22. Olha aí, grifa na tua Bíblia. Então eles o quê? Hã? No, mesmo, no mesmo instante, no mesmo instante, deixou barco, deixou rede, deixou pai. O que é que eles fizeram? Foram seguir Jesus. Não teve. Não, aqui é meu pai, não é que minha mãe, aqui é que meu filho, é que meu trabalho. Não é, não é pastor? Não, sabe como é que é? Cara, eu sei como é que é tudo. Tem que falar é com Deus. Poxa, pastor, então significa dizer que Deus ele vai né, com, com um taco de beisebol sobre a minha cabeça? Não vai, te ama demais. Ele te ama demais, mas ele é uma pessoa. E assim como nós, né, ele fala, rapaz, esse cara podia estar, tá, ó, num nível mais alto comigo, num patamar totalmente diferente, mas é o pai, é o trabalho, é a mãe, é a desculpa, é o carro, é, enfim, tem desculpa para tudo. É que tá frio. Não agora porque agora tá calor. Não é porque não porque agora eu briguei com a mulher. Aí não vou, né? Pastor com a igreja assim, de cara fechada com ela, comigo, né? Mas é o que eu sempre falo. pro trabalho tu vai com cara fechada, brigado com a mulher, com frio, com chuva, com calor, tu vai. Vai ou não vai? Vai, vai. Mas para Deus, shoo, aleluia. Para Deus ele entende, ele sabe, né? Ele sabe. Sabe que eu tô cansado, que eu tô com sono que eu estou isso, que eu estou aquilo, que aquilo outro. São as mais variadas desculpas. Queridos, eu quero chamar a tua atenção desse básico, que é a gente espera tudo de Deus, mas a gente se esquece que nós somos cooperadores com Ele de um propósito, de um trabalho, de uma missão. Não é isso? A gente tem uma missão a cumprir. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? aconteceu alguma coisa, olha aí, chama os fuzileiros, é, é na hora. Ó, oh, botou a mochila, trançou o fuzil, o capacete, embora vamos lá para Brumadinho, vamos partir para lá, e já tem já uma galera lá. É na hora. Mas quando é para Deus... Ai, Jesus. Ai, Senhor, mas a gente tem uma missão. Então, queridos, olha só, a igreja que não tem um compromisso com Deus, ela não o serve. E, consequentemente, não permite ser controlado e dirigido por ele. É óbvio, uma coisa tem a ver com a outra. Se eu não sirvo, se eu não sigo, é óbvio que quando ele falar, ô, oh, dobra aí para a direita, que dobrar para a direita o quê? Eu vou fazer aquilo que eu quero. Eu vou fazer aquilo que eu acho. Afinal de contas, né? Esperei tanto completar 18 para ser o quê? Dono do meu? Olha aí, mais uma frase da, da frase número 1590 do inferno. Agora eu sou o dono do meu nariz. Frase do capeta. É do capeta. Porque eu não sou dono do meu nariz, nem você tem que ser o seu. O que, é que a gente leu lá nos textos? Lá? É ele que ensina, é ele que instrui, é ele que mostra o caminho que a gente deve seguir, o caminho que a gente tem que andar. Não é? Não sou eu. Não sou eu, né? diz a gente leu lá. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, mas eu quero, eu vivo querendo determinar o meu caminho. E aí a gente vê que cresce cada vez mais Dentro da igreja, o número de pessoas que, na verdade, elas querem servir a si mesmas. Ah, pastor, eu sirvo a Deus da minha maneira. Minha maneira, ah, tá tudo certo. Afinal de contas, eu não, eu não preciso ir para a igreja para servir a Deus, não é isso? Não preciso. O que eu vou fazer na igreja? Não, não, pastor. Só domingo à noite, que de manhã, né? Aquele soninha, aquela praia, né? como é que é? né, Pô, pastor, eu sou livre, né, não está escrito isso, né, que Cristo nos libertou, aleluia, então eu sou livre, o culto começa às dez e meia, rapaz, que culto maravilhoso, minha época eu tinha que chegar na igreja 8 horas da manhã, aqui o cabra tem que chegar às dez e meia e não chega, bom oh, Jesus, dez e meia da manhã, culto maravilhoso, não, rapaz, tô mais... tá calor, né, a gente pega uma prainha, não sei o quê, mas quando o calo aperta, mas quando eu recebo o diagnóstico Jesus amado aí eu tô quarta, tô domingo de manhã, todo domingo de noite tô no culto de libertação segunda, terça quinta, sábado de madrugada, a pastora por mim, ô oh, meu pai aí céus e terra são movidos mas eu tô indo, tá tudo bem né, continha bancária tá tudo tá tudo, tudo na média, tudo legal, tudo tranquilo tudo certinho eu vou vivendo a minha maneira, né? Pastor, Deus sabe o tempo determinado. Não, não, Deus sabe que agora, pastor, eu não posso. Agora eu não posso servir a Deus. Agora eu estou, né? Tô assim meio pegado, tô complicado. Ele sabe. Rapaz, paz esse tal de Deus sabe. Ô, oh, Senhor amado, é, é terrível. E, queridos, entendo uma coisa. Ser servo não é ser escravo. Deus não quer que eu e você nos tornemos escravos. Se bem que, vamos lá, aqui é minha opinião. Rapaz, eu também quero ser escravo de Deus. que é muito bom. Eu quero ser, não sei você. Mas eu quero ser escravo também de Deus. Mas vamos lá, ele só pede para que eu e você seja servo e o siga. Ele não está pedindo para que você se torne escravo. Não é isso? Mas, ok. E, é claro, a gente precisa ter um equilíbrio muito grande para a gente, justamente, não entrar numa área de desequilíbrio. Qual é a área de desequilíbrio? É, não, o pastor falou que agora eu tenho que ser servo de Deus, eu tenho que seguir. Então, rapaz, o pastor, ele fala, meu amigo, vai lá, se joga lá na linha do trem. Opa, estou me jogando, que o pastor falou. E aí, se entra num outro nível chamado de desequilíbrio. E desequilíbrio. Não, agora... Ah, mas se eu tenho que comprar, se eu tenho que vender, se eu vou casar, aí, pastor, o que você acha? Ela, ela é certa para mim? O que o senhor está vendo aí? O que o senhor acha? Me dá uma opinião. E agora? Eu caso ou não caso? E agora? Eu separo ou não separo? Como é que eu fico? E agora? Não, o cara não dá mais um passo se o pastor, se o líder não falar alguma coisa, quando o quê? O Espírito Santo, que habita em você, que quer te dirigir, que quer te ensinar, que quer te controlar, que quer é, governar a tua vida, está aí, à tua disposição. Ô, oh, meu filho, tô aqui, hello, hello, sambar, já dizia o pastorelli, né? Hello, sambar, tô aqui, vambora. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, já tô terminando, 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 3, eu vou ler para vocês a versão da NVI, 1 Pedro 5,3, primeira carta de Pedro, capítulo 5, número, de número 3, verso número 3, eu vou ler na versão NVI, diz assim, pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele. Vou, vou, você, tem que, você tem que pegar isso aqui nessa noite. 1 Pedro 5:3. 3. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de quê? De servir. Com o desejo de servir não hajam como dominadores daqueles que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Mas como exemplos para o rebanho. Aí vamos lá, exemplo de quê? Tum, captei. Exemplo de servo. Pedro está falando aqui, vocês vão ser exemplo de quê? Exemplos de servos. Exemplos de servos de Deus, a gente vai estar falando aqui, nesses domingos pela noite, não falte, né? você que vai estar aqui comigo à noite aqui, aleluia, olha só, pastor, mas que isso, esse negócio de servo, pois é, vamos andar na presença de Deus, vamos viver esse basicão, vamos viver o óbvio, vamos fazer e viver aquilo que ele nos pede, 2019 está só começando, de tanta coisa boa que ele já preparou para cada um de nós, a palavra diz, né, lá em Coríntios, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem tanta coisa boa para vir, cara. Mas olha só, não se afasta de Deus, não. Seja servo, busque a Deus. Busca em casa, busca no banheiro, busca no carro, busca no trem, busca no teu trabalho, mas busca também aqui na igreja. Vem para cá, vem servir a Deus. Vem trabalhar. Vem se envolver. Faz a atos. Você fazendo a atos, você pode se envolver aqui nas áreas da igreja, trabalhar na KD Kids, de repente você tem um talento aí para cantar, para tocar. Cara, Deus te deu tanta coisa para fazer e tu tá sentadão aí no banco. É? Parece o mestre Yoda. É? Fala, Jeová. Só, só engordando espiritualmente. Daqui a pouco vai conseguir nem levantar dessa cadeira. É? Por isso, não está à toa, né? mas foi a primeira vez que eu li e achei que fosse uma frase do nosso glorioso EB. Pastor, o que é, que é EB? É Exército Brasileiro. E aí eu li naquele muro lá, falei, rapaz, esses caras estão com a verdade, me chamou a atenção. né? Que quem não vive para servir, não serve para viver. Falei, rapaz, esse cara teve uma boa sacada. Só que esse cara que teve a boa sacada foi esse cabra aí, foi Mahatma Gandhi. Né? O nosso querido EB plagiou a frase de Mahatma Gandhi e colocou lá nas suas paredes. Mas, queridos, é a maior verdade. Quem não vive para servir, não serve para viver. É uma grandíssima verdade. Queridos, a última pergunta, né? quem aqui quer ser reconhecido como uma pessoa importante? Estou perguntando, pode, pode levantar sua mão ou não. Não, pastor, eu não quero, quero viver na mediocridade. Ok, vocês mesmo. Quem quer ser reconhecido como uma pessoa importante? Eu quero ser. Eu quero ser reconhecido. Uma pessoa formadora de opinião, uma pessoa respeitada. Uma pessoa que deixou né, um legado de, de caráter e de integridade para as pessoas. Eu quero, eu quero deixar isso. É, a gente agora, há um mês atrás, praticamente, né, a gente teve no sepultamento da irmã da pastora Deise, a dona Elza, e a gente pôde justamente constatar isso. Caramba, essa, essa senhora, ela deixou um legado. Tinha aproximadamente umas 500 pessoas naquele sepultamento ali. Bispo Macedo, enfim. Ela deixou um legado. Mas o legado, nós que acompanhamos um pouco da, da trajetória da dona Elza, da irmã Elza, né, como a gente carinhosamente chamava ela, o legado que ela deixou, o exemplo que ela deixou era o exemplo do servir. Ela era esposa do bispo Jorcelino, mas a gente estava sempre vendo a dona Elza, o quê? Lavando panela, nos retiros, É isso? lavando banheiro, e ela era a esposa do bispo, mas ela estava lá, e ela fazia isso com, com qual intuito? Ela já tinha no coração dela, ela já estava vivendo um grau de maturidade tão legal com Deus, que ela sabia que aquele serviço que era para homens, e obviamente era para Deus, ela estava deixando um exemplo, ela estava deixando um legado, deixou, eu estou aqui com ela, é o nosso exemplo, como já aconteceu aqui, é, algumas pessoas foram até surpreendidas. Um culto desse de quarta-feira estava aqui abrindo a porta. Eu não tinha chegado ninguém, mas eu tinha chegado. É? E aí eu estava lá abrindo a porta. Cara, boa noite, Deus te abençoe. Porque, sabe, no final das contas, estar tá aqui em cima ou estar tá fazendo qualquer outro serviço, cara, é para Deus. É o que importa, é o que, é o que vale. É o que, é, o que, é o que nos motiva, é o que mexe com a gente sabe Se hoje, se hoje eu estou aqui tendo essa, esse privilégio de pregar a palavra de Deus, é porque lá atrás, quando eu ainda era é, adolescente, o fato de eu estar servindo a Deus me segurou na igreja. Estou abrindo meu coração para vocês. O fato de eu estar servindo a Deus na igreja, tocando, é o pastor de vocês toca ali aquele instrumento maravilhoso, oh, que saudade de você, meu querido. É? Mas o pastor de vocês é, já, já foi músico. E era justamente com a música que eu estava eu, eu preso na igreja. Houve um momento da minha vida que não era por conta da palavra, mas era por conta daquilo que eu fazia para Deus. A motivação estava totalmente certa, não estava, mas, mas eu estava ali servindo. E aí ó, a palavra foi entrando, foi entrando, foi entrando. Essa loura maravilhosa também apareceu, aleluia. Aí também foi né, me, me, me prendendo foi me, me agarrando, é? e as coisas chegaram nessa combinação maravilhosa para que a gente pudesse, cara, quer saber de uma coisa, até o final dos meus dias eu quero servir a Deus, eu quero ser um servo, está escrito lá em Mateus capítulo 20, para você meditar no verso 26, é, Jesus ele falou assim: olha, não será assim entre vocês. Porque os discípulos estavam lá numa guerra, num conflito. Não, eu sou maior. Não, eu que sou maior. Não, eu sou maior. Não, é, é chá comigo. É eu que sou o cara. Não, eu é que vou me sentar à direita. É eu sou eu. eu, eu, eu. Aí Jesus oh, oh, oh. parou aí com essa feira. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não vai ser assim entre vocês. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, esse será o que vai acontecer servir aos demais. Então, queridos, é com essa palavra que a gente vai dar continuidade no próximo domingo. Eu quero ver aqui, eu estou fotografando cada rosto aqui. Psss, psss, escaneando cada rosto e você vai se comprometer a trazer mais uma pessoa com você para a gente poder estar tá compartilhando isso. Ah, pastor, mas caramba, eu vim aqui hoje aqui para... Ah, eu quero vitória, eu quero a minha bênção! É isso aí, você sendo servo, a tua vitória, a tua bênção, ó, ela tá vindo só, só reboque, só atrás de você, só te perseguindo, né? Só te acompanhando. Por quê? Porque você tá com o um coraçãozão disponível para ser servo, para ser um abençoador, para ser, para fazer a diferença na vida das pessoas. E você pode ter certeza, você não vai ver nenhum seminário, aprenda a ser servo em dez palestras, não, todo mundo quer ser líder, é isso? Curso de liderança, liderança é disso, liderança é daquilo, o líder que faz, o líder que isso, o líder é para cá, o líder é para lá. Por isso que a gente tem na, na Escola Atos uma matéria chamada O Líder que Serve. E essa é a grande diferença. Servindo a Deus, queridos, como o próprio Senhor Jesus ele declarou, né, a gente vai estar tá nesse nível de importância, de legado, de exemplo para as pessoas que a gente vai arrastar a gente a gente vai arrastar gente com a gente e a gente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Amém? Fique de pé, quero orar por você.